0: 边读书，我是韩松林。前面我曾经花了两集的时间来讲《生人心态》这本书，那这是最后一次来讲这本书第三集。第三集要讲的是在佛家里面的一个重要的观念，叫做“我执”。如果我执你不是太理解它的意涵，可以用一般的心理学里面提到的所谓的本我跟自我。那在大概192030年代，弗洛伊德曾经提出的自我跟本我的这样的一种定义，所谓的本我呢，就是完全按照你的本能去做驱动，譬如说人会碰到的饥饿，或者是性欲这方面的需求，它是会完全的去表达出来，去呈现出来。我们看到很多人一肚子饿，他脾气就差了，对吧？那本我是一种基于享乐所占造成的一种潜意识哦，所以在自我的部分，就是更多了一些跟呃社会的规范、跟道德的限制去做妥协所出来的一个哦自我的一个结果。那自我呢，它就具有像是延迟享乐啊这样的一个制约。那人类在追寻他的本我跟自我的时候，其实就是在一个规范里面去希望尽量的达到平衡呢、哦。听起来是很简单，但实际上呃不一定这么容易就可以做到这样的境界。就像这本书的作者，我前面在第一集的时候介绍他。他是目前啦，他是一个有接近四千万粉丝在社群上面很有影响力的意见领袖。但是呢，他曾经，因为他曾经出家哦，大学毕业之后他就选择出家修行。那三年之后，修行三年，他还俗哦。你可以想见，你现在看到他的成功，光鲜亮丽的。一个表象，他是有众多粉丝，影片的点击率也非常高啊，他成为一个非常知名的人，可以想见他在物质生活上面也得到了非常的成功。但是呢，我们可能没有想过他这一路以来的心境转折。事实上，僧人就不会我执吗？也就是说，僧人就不会因为一些事情而想不开吗？其实恰恰相反哦，他们的工作就是不断的靠修行去平衡掉我们前面讲弗洛伊德里面的本我这件事哈、哦，就是纯粹的因为人的本能哈、哦、所产生的这种呃本能性的需求，生人在修行的时候是要去平衡掉它的。作者在讲他从。呃，到场还俗之后的这一段经历，我觉得蛮值得大家参考的。他那时候出家了三年，三年以后，为什么他开始怀疑自己，乃至于最后选择还俗呢？这是因为他主要他受到健康问题的困扰，他呃道场的这样的生活方式不是那么适合他、哦，所以他到最后是。呃，消瘦，而且精疲力竭的，觉得进到医院里面去。那他在医院疗养的时间的时候，他也不断在想，道场的生活是不是真的是他的天命所在、啊、他回头再去想说，在修行这条路上，他真的想要的是什么？他发现他想要是传播关于这个出家人的智慧。关于他所信靠宗教的智慧，给一般的社会大众来去理解他，并且在一般的生活里面去实践他这样的想法，在他心中始终是挥之不去的。也因此哦，对于他出家人身份的怀疑，对他造成很大的不安感。他跟他的老师曾经有请教这个问题他老师就问他。一个问题啊，来测试他。他老师问他说：“有些大学生要当教教授，哈，选择就是毕业以后要当教授；有些想要当企业家，你觉得哪一种比较好？”结果他不假思索的就说：“都不好。”他的上司就跟他讲说：“呃，你的训练已经结束了，你并不适合走。”这个僧人修行的这一条道路，哈，你还是选择继续走你自己的路。那这个作者呢，呃 ，J c t 啊，他当然是非常的惊讶，没想到他的上司，他跟随了这么久的导师，一口就判断他不适合走这条路、哦。那基本上对他来讲是非常挫折的事情啊，因为他明明就已经放弃了俗世的大好前程，投入了这么多的时间跟精力在修行上面，他未来的计划、他未来的梦想都在这块领域上面，甚至呢，在俗世里面，他的家人、他的朋友、所有认识他的人。都已经知道他出家，而且他的未来目标是要成为一个僧人喽、哦。当他被迫必须要离开道场的时候，他也发现了，这真的是他人生一生中啊、哦、最沮丧的时刻。他当时呢一无所有，漫无目标，而且身无分文哦。最重要是，他呈现了一种灰心丧志的状态。他那时候经济状况也不好，他必须要承担两万五千美金的学贷，必须要搬回父母亲的家中。那那时候在他脑海中的念头，不断的就是说，旁边人怎么看他？旁边人一定会讲说，你当和尚失败了吗？原来你这种什么都不想的工作也会失败吗？他生活中好像他最大的梦想哦就被摧毁了。但是呢，这负面的想法基本上是无助于事的。他当时面对的状况，还包含这个时间其实不容许他呃犹豫或者是考虑太多的时间呢。他的家庭并不是太富有的家庭，所以呢，他不能呃在等待的过程中去等哦，说我下一个天命是什么？那在这样的情绪里面。他发现有一天，他晚上七点在用完餐之后，他在洗碗的时候，他看向他们家后面的花园。他在一片黑暗当中就在想说：“如果我现在还在道场的话，那这个时候我会是在做什么事情呢、哦？”他那时候就想说：“哎，如果我是在道场的时候，我应该就是可能是在读经，可能是在做研究，或者是去图书馆上晚课。”但顿时他就有一个想法，他发现，在他家里这个时间呢、哦，跟到场的时间其实都是一样的、啊。他为什么不能选择在跟到场的时候去做一样的事情呢？为什么不能在这个俗世间也去善加利用他的时间，来让他在生活里面就在修行呢？他同样的可以让这个。七点这个时刻，这个晚上的时分，让他变得有意义、有目的，好、哦，而不是在自爱、自愿跟后悔中来浪费时间。所以呢，他后来就找到了哈、哦，就是说，在不断的这样思考的过程，当他放下了负面情绪，他在思考的过程，就发现说，他可以把过去三年呢、哦，也就是说，他的生人生涯，并不是。白白浪费，不是他还俗以后，他过去这三年的经历就一无是处啊、哦！他可以把这三年的经验，把它用在这个现在他身处在一个喧嚣复杂的现代社会里面，来去测试他，来去实践他。道场呢，就像是学校。或者是像是办公室哈，这个就是新的道场所给他的考验，他能不能在这个新的道场实现他的天命啊，并且把这些智慧啊用在现在就是社会上面的智慧，传递给更多需要帮助的人，这就是他后来在社群上面，来自于他拍影片跟。众人去介绍哦，修行的好处或静心的好处，如何用在社会上面，用在企业上面，是这样的由来哦。所以他这里面就讲到一个重要的论点，就是我们现在也很常见的，叫做受害者心态。我们常常会看到说，尤其网络上最多啦，就是大多数很多人没有办法面对失败的原因是，呃，始终陷于一种自爱自愿的情绪啊。所以这样的受害者心态，在彰显于外，就是你让别人看到的，就是你总相信最糟的事情会发生在自己身上你相信自己拿到一手烂牌。那所以你就是相信你自己只会失败，不可能成功嘛？哦，那这样的受呃受害者心态，我们可以在社群上面常常见到，尤其是酸民特别多哈、哦。受害者心态呢，是我值的一个具体表现，但我值其实并不只是呃只有受害者心态而已。我执这两个字，从字面上，你最简单的解释方式就是“我”跟“执”，对吧？我，不自我，执，固执。哦，我们都可以，身边会有一些朋友，他对于事情就比较固执，比较听不见别人的意见。哈，那在一般的生活里面，我执具体上会产生一个什么样的现象？会产生什么样的样貌呢？其实，我执的。太过的旺盛哈，它会造成说你会想要尽量的展现你自己是一个比别人还高一等的人。好，我们会隐藏我们自己的本性，也就是说，人类本来就有这样的本能哦。你会呃彰显自我，而且压抑本我，所以我们在譬如说肚子饿的时候。我们会尽量压抑自己的情绪，虽然肚子饿就会想要赶快进食，但是一个正常社会化的人，他是可以处理这件事的。那我们现现在大部分的人展现在外界，他跟所谓的自我又是不一样的一种专有名词，叫做面具人格。面具人格，我记得我在前几集介绍圣人心态的时候，一开篇就讲了，你是谁？好，我是谁？我不是我，我是你眼中看到，我希望你认为的我。所以就是说，我们都希望别，就是别人看我们怎么看，然后希望别人用我们的方式来看我们。那这个就是所谓的面具人格，也就是当我们感到不安的时候，面具人格就会突然的出来，他会说服我们。要做一些让自己与众不同的事情，让自己表现得更有学问、更有成就或更有自信这样的膨胀的自我呈现在他人的面前，呃，尽可能去保护他，不让这样的形象受到伤害。那这就是一种我执。那这样的我执也可以很简单的用两个字来形容，就叫做虚荣。虚荣的目的就是为了展现自我靓丽的一面嘛，所以，我们呃梳妆打扮啊，我们让自己感觉非常体面啊，这些行为都是呃虚荣的表征哈、哦。那作者就举到一个例子啊，他说曾经在网络上看到有一张照片是。巴菲特跟比尔盖茨他们站在一起合拍的一张照片。这张照片呢，上面有一个标题，叫做“一张有一千六百二十亿美元的照片”，里面看不见 k o o c i 的腰带。那当然，这个就是现代人常常看到的啊。我们常常会把自己全身的行头来象征自己的品味、财富。或者是自己与众不同的地方、哦、虽然作者说啊，他并不是反对哦时尚名牌的一种呃象征啦，但是重点说，如果你对于自己是满意的，其实不需要透过这些外加的东西来去彰显着自己的价值、哦、这个就是我直在生活里面啊、哦、一些最常见的。小小的呈现，那怎么样去思考说你到底是不是有我执这样的毛病呢？其实做法也非常简单，就是你可以在独处的时候，也就是说你并不需要去面对外界，你并不需要去维护那样的面具人格的时候，你去思考，在那个没有人、其他人在场啊，不必在意别人的看法。并且没有人会提供你任何建议，也没有批判，也没有提供你任何东西的时候，你去思考那个自我，这才是你真正的自我的那一刻。那或许你会说，那面具人格有什么不好呢？我们在现在这个社会，不是都该尽量武装自己吗？让自己更强大，让自己在别人面前更不示弱。但是你要知道，过度的我执、过度的面具人格呈现出来你的样貌，如果跟你自己的自我相差太大，其实他并不见得会在你跟别人相处的时候带来帮助哦，甚至他可能让别人更看不起你也说不定哦。书里面举到一个例子哦，是美国脱口秀的主持人叫做呃 Jimmy k i m m e 那他曾经有一个单元是在拍摄所谓的整人单元，这个单元呢曾经做过一次的访问，他派了一组摄影团队到美国加州的科切拉音乐节里面去随机的去采访参与音乐节的路人。他们采访的时候，他就虚构了几个乐团的名称，然后呢，他就随便找了一。一对呃年轻的女性啊，她们就说：“哎、欸，我今年最喜欢的乐团之一是《失落莫医生》跟《G I 诊所》，你们有没有听过、啊？哦？那当然，这个受访者就非常兴奋地说：，对他们一直都很棒啊。然后另外旁边的另外一位女生就说：，哎、欸，看他们的现场演唱会，实在让我非常兴奋啊！我认为他们会成为非常棒的现场演奏乐团。”这个采访者、啊、继续追问了、啊，他说：“你你们有没有去看过他们在罗拉帕洛音乐节的表演？”他结果他们也呃点点头说：“哦，没有，我没去，我好生气哦，好可惜哦。”这全部的问题都是假的啊，但是回答的人都当做是真的哈、啊。所以这这代表说，我们其实都是在本质上面都非常。渴望啊，别人的认可，别人的承认你的擅长啊、哦，给你赞赏，认为你是对的，从而啊、哦，你就会想要比别人高人一等哦。我自己高高在上，我比别人更优越，我比别人懂得更多。所以从这个案例就可以看得出来了，我执并不是会让你啊想要从本质上就会变得更好。而是只是像那个更好的样子，这两者之间就有一个非常大的差别。差别是什么呢？用一句成语就可以形容哦，叫做虚张声势。虚张声势的坏处就是，你总有露馅的一天哦。你总有没办法虚张声势的一天，因为你的自我就不是那个表现在外的我嘛。就像我们非常熟悉的一部电影哦，叫《神鬼交锋》，呃，英文片名非常好记，叫《Catch Me If You Can》。它是里奥纳多跟汤姆汉克斯合演的电影了、哦。那里奥纳多演的这个片子、啊，就是他有这个技能，这个可能是天生的、哦。我觉得他有这个技能呢，他可以假扮任何人，他甚至可以假扮非常专业的。像飞行员、律师、医师这样的专业的工作，他可以去假扮他，别人也都以为他是这样的专业人士。但问题是，这样的假扮并没有办法持续太久。等到要露馅的时候，他就必须要逃。所以，这样的人生所面对到的问题就是：你永远过了一段时间，你就必须要去逃哦。我们深刻的去思考我们自己的人生会不会也是这样呢？我们常常在过一段时间以后，就会觉得想要逃离这一切。某一个程度，就是因为你的我执、你的面具人格太过强大了，它没有办法让你很舒服的所谓的做自己啊。做自己这件事，呃，光是这三个字没什么好定义，就跟爱自己是一样的。我上一期节目讲，爱自己就是你。让自己有更多掌控自己时间的能力哦。那做自己也一样的，就是说你表现给别人看的，并不虚伪，并不假装，并不费力，自然你就可以长期的用这种方式来去跟这个社会去交融了。过度的我执还会造成另外一个问题哦，就是我执他希望帮自己建立一个自信呢。的一个门面当你做了这样的面具人格的事情以后，其实它就等于是打造一种虚荣的阶级你在心中就有对别人就有所谓的高下之分这样的现象不全然只是在说，譬如说在你的同才团体之间互相的比较来比较去。你的同业、你的同学之间的互相比较，它其实更多的时候是一种隐形的优越感哦。譬如说我前年吧，我就出版了一本叫做《非客心法》的书，那这本书的内容就是在教你怎么样用信用卡累积的里程点数去兑换商务舱的机票哦，去换取一个更舒适的旅行。那你如果常旅行的话，你就会知道，如果常搭飞机哦，我们在登机之前，航空公司都会分批次登机嘛，他都会说，哎，欢迎他们的呃 frequency flyer 哈、哦，常旅客最高阶的会员，呃，先邀请他们都登机，或者是头等舱的旅客。接下来呢，才是哦他们的次次一级的会员跟商务舱的旅客登机，那最后才是人数最多的所谓经济舱的旅客登机。其实这就是一种阶级啊。我们可以看到，有非常多人可能向往哦大飞机、大商务舱或大头等舱，它其实不全然是为了哦我们说最简单的目的，就是我希望让旅程舒适一些嘛。哦，但是其实这个目的搞不好是比较低的哦，搞不好心中更大的目的是为了彰显呢、啊、自己搭得起商务舱哦、啊，自己高人一等。尤其当那一排长龙里面，你可以优先的在众目睽睽之下，你就优先的在进入到飞机里面，你可以比别人享有这样的特权呢、哦。所以这样的阶级就会让你感觉到有种虚荣感，这样的。体验，我想在生活里面都会有很多啊，你可以订到别人订不到的餐厅呢、啊，你可以因为你的人脉得到某一些好处哦，所以这样的我值哦，就会长期下来，就是让你哦觉得我自己是比别人高一个等级的。虚荣的阶级啊，同样也是一种我值哦，当然这样的我值也会让你看不见你真正的自我，看不见你真正要的目的是什么，你真正要的目的是。享受一趟旅行，并且开拓你的视野，还是你只是在虚荣的那一刻？就像我们去很多的所谓现在的 fine dining 的餐厅，哈，到底你的目的是为了打卡哦标志你曾经去过这家餐厅，还是你真正能够享受这一顿美食？你吃得懂这一这一顿美食，甚至你感激 chef 把他毕生所学。融铸在他给你吃的这份料理上面呢，这就是我们现在一般人常碰到的问题。具体呈现就呈现在我们的社群的软体上面哈。我们大部分看到很多人生活里面，他最常 p 的父母亲晒小孩啊，呃打卡名店餐厅呐、啊，或者是我去旅行住到什么样的饭店呐、啊，这些都是。某一个程度哦，它都不是一种自我的追求，而是面具人格的塑造。那讲了这么多现象面的东西哦，作者当然提出来一些方法，就是他怎么样用新人新人的心态来去平衡，来去重新去建立啊，你重新反省自己到底有没有陷在这个我执里面，然后而且还浑然不自觉啊、哦。他提出了几个方法。第一个方法是，这我们常常听到啊，刮别人胡子之前，先刮自己的胡子，对吧？所以他提出来的方法是，批判别人之前呢，先看看自己。首先呢，他举了一个故事，禅宗的故事哦。他说有四个和尚，他们的功课是要进行七天七夜。那第一天白天进行的都非常顺利啊，但是到傍晚的时候，负责点灯的和尚仍然坐在那边一动也不动的在静心哦，那其中的一个和尚，他终终于他就忍不住、啊、开口说：“哎，朋友啊，该点灯了。”第二个和尚呢，转头看向他，他说：“你打破了禁语的规定第三个和尚啊，也加入进来，他说：“笨蛋呢、啊，你们都违反了禁语戒了。”最后一个和尚啊，就默默的看着他们。脸上露出骄傲的微笑。他说：“太好了，看来我是唯一遵守戒墨、静默戒律的人所以你就可以看到，这故事里面每一个和尚都在谴责、都在指责别人先说话，但自己也犯了同样的错误。所以这就是所谓批判的本质哦。到底我们为了什么去批判别人呢？我前面有讲过一集自我身份认同的问题嘛，就是说我们会去质疑别人的身份认同的原因到底是什么？哦，照理来讲，别人身份认同跟我无关嘛，批判也是一样啊，别人做什么跟你有关吗？那为什么你要去批判他？尤其是现在网络这个环境啊，你看下面留言串一大串，很多人在批评他，批评这个人其实跟他一点都不认识嘛，那。如果是认识的这件事跟你有关，那也就算了。你批评别人毁三观、道德不正确，至于你到底有什么关系呢？所以批评本身，批评这件事哦，其实并不是在于你被你批评的这件事跟你有什么关系，而纯粹只是你想要转移啊别人对你自己的注意力而已。就像心理学上面有一个名词哦，叫做投射。投射意思就是。我们倾向把自己不想处理的情绪，或者是这样的感觉，去投射到别人身上，啊，这就指责就是一种投射。我们日常生活里面这样的投射其实是非常频繁的。要怎么去做？不要去做这件事呢？其实也没有那么困难呐、啊。就只要你回头再去想想，说我今天在指责别人的过错。的原因到底是为什么？如果你真的诚实的面对自己啊，有一句成语叫“无日三省无声嘛，哦，当然我们具体上也不是非常容易做到这件事啊。但是当你情绪上来，当你在指责别人的时候，其实可以留给自己一点点时间，去问自己说：你为什么要指责别人？是为了不让别人或？或者是说，你甚至是你自己哦，去看到你自己的不安全感吗？我是把这这些弱点，就是别人所被我指责的那些事，会不会就恰恰是是我的弱点呢、哦？甚至更进一步啊，就即便你都没有犯的那样的错，但是你有被你有比被你批评的人有好到哪里去吗？像这样的自问自答，每一个问题的状况都不同了。你每一次可能你批评别人的状况都不同，但是这样的过程就更能够有效的让你从当你指责别人那样暴怒的心态啊，迅速去冷静下来，并且呢，去找出说属于你自己的观念，更强化跟建立啊，属于你的自我。第二个作者建议我们的方法呢，它也很简单，它要我们记住两件事，忘记两件事。通过这样的过程呢，去学习到什么？学习到谦卑什么叫记住两件事，忘记两件事？它要你记住的是，我们对他人做过的坏事，以及他人对我们做过的好事。要忘记两件事是哪两件呢？是我们做过的好事，以及他人对我们做过的坏事这其实也有一句成语啊，叫做“呃，律己者言。哦，待人者宽呢、啊”，其实就是这么简单的道理哦，我们如果说只记别人的好哦，不记别人的坏，只记自己的坏，不记别人的好，有一个好处就是他刚刚讲的，就可以从这个过程里面去学习到谦卑。学习到谦卑听起来是一个很大的课题，但其实也并不是那么的难。在僧人的修行道路上，他们用一种非常简单的方式去不断地提醒自己要谦卑。前面有讲到说，作者呢他在修行的时候，他其实最痛苦的就是要清理牛大便这件事，让他非常的痛苦。前面也有讲过，他不断地问自己说：“为什么这件事会让他痛苦呢？”是因为扫牛大便这个本身，他不洁，他的气味所对他造成的困扰吗？好像也不是哦。他说他是因为觉得这样的劳务工作侵占掉他研读经典的时间。在道场里面哦，师傅就会大量的让你去去做这些简单的杂物，去让你去沉淀哦。让你去有时间去反思，因为你做的这些事情是不太需要经过大脑的，它是一种机械式重复性的工作，反而是可以把你的心去空下来哈。我自己就有这样的经验，我觉得这一段经验对我来讲也是挺难得的。当然，没有人教我这样做，而是就是在那个时候我就自自动就做了哈。这个是我在创业过程中哦，有一年特别不顺哦。那时候碰到的问题就是，我手上有一些，当然有蛮多优秀的作者，但是他们刚好在那一段期间，那一两年都没有想要再出版新的作品。那同时呢，在新作品的引进上面又碰到了一些困难，或者是说自己心里面也保持着很多的怀疑哦，这个新作品到底是不是？呃，路线是不是正确？好、哦，到底在市场上会不会卖？所以在那不顺不顺的那一段期间啊，刚好我的合伙人介绍了一个名厨，也就是我们常常在电视上看到的詹姆斯哦，他介绍我去跟他谈，因为他听说诶、欸，詹姆斯有很有一段时间没出书了，或许你可以去跟他谈一下。我就跟詹姆斯约了时间啊，然后因为他刚好要出国嘛，他要出国去工作。所以就约他在他出国工作完以后，我们要做面谈。那在这一段期间，其实我就是处于一种非常焦虑的状态哦。我觉得好像也没什么事可以做，所以我就想说，哎，既然要才要跟他谈书，我就来做做他的菜好了。因为毕竟要认识一个厨师嘛，从他的料理应该是最能认识这个厨师是属于什么样的路数哈、喔。那我就利用这段时间，从网络上找他做菜的视频，然后去大量的每天的去做他在视频上呈现的料理。哎、欸，结果在他回来之后，大概一个月吧，我做了二十几道菜哈。跟他谈的时候，他也非常呃直话直说的跟我讲，他说：“哎、欸，我看你以前的作品哈，你都做一些明星啊，或者是做一些。”呃，社会议题的书啊，我感觉好像你不是特别擅长做食谱书哦。我其实没有太大的信心把书交给你，只是因为我跟你的合伙人是好朋友，我觉得还是要跟你谈一下。结果没想到，哎，你很懂我的料理，哎，你都做过，你也能够指出说我的料理的特色是什么，甚至用这些来帮我去规划一个作品哦。后来我们就合作了，那当然这个合作也非常愉快。这本叫做《请问詹姆斯》的书，其实在书市也算卖的非常好的一本食谱书了。所以我要讲的是，其实，在那一段很单纯的，也就是像僧人劳务这样的一个做菜机械化做菜的动作，我那时候也没也没有也不需要想太多，也不不需要想说这本书包出来会是一个什么样子，这本书到底会不会卖？哈，我。我如果卖不好，我要怎么跟我的合伙人交代？哈，我都不用去想这些问题，我只是专心的在把詹姆斯的菜在我家的厨房把它复制出来而已。哦，这其实就是真正的帮助到让我自己呃心情平静，而且又可以解决当下的问题啊。所以这样的过程呢，都是让你学习到谦卑啊。所以谦卑就是忘掉自己有什么？忘掉你的这些名声，忘掉这些包袱，重新把自己的本心做一个回归。书里面就提到说，他的灵性的导师，就是我们前面提到说，他大学的时候听到一个导师哦，叫拉德纳特尊者哈，就是他在大学演讲的时候，他因为听到他的演讲。让他走上生人之路哈，那这位他的导师他就曾经讲一个故事，他就说人呢要像盐巴一样哦，为什么人要像盐巴一样？他说呢一道菜，它只有在盐巴太多或不足的时候，我们才会注意到盐巴之于这道菜的重要性。没有人会说说。哎，这一道盐巴真是太好吃了哦！没有人，没有人会去形容一道菜里面盐下的真是好啊，这样的形容哦。所以盐巴它是一个决定一道菜它的味觉非常重要的一个关键，但它并不强出头哦。大多数人并在吃这道菜的时候，并不会感觉到盐巴的存在。也就是说，盐巴承担了一道菜最重要的责任，但他却不会去跟其他的味道其他这一道菜呈现去争抢那样的功劳，这就是一种谦卑了。第三种方法呢，作者要我们去走出失败的泥淖走出失败。这个现代人呢，通常面对失败、啊都不知道该如何面对失败，而面对失败，同时也是让你生活产生挫折感、焦虑感哦，非常大的一个来源。面对失败呢，它会造成什么样的结果呢？就是说，你的我值，我们像前面讲到的我值，它会在第一时间就马上的反映出来。那这样反映出来，就是我们看到很多人就会说。这不是我的错啊，这都是因为别人怎么样怎么样怎么样，所以导致哦，我这件事情做不好哦。你的我执会下意识的出来去捍卫自己哦。另外一个可能呈现的就是你的自尊心会降到谷底哦，就像刚刚这个 J a y Shetty 哈、啊，他在离开道场之后，他就会。觉得说自己一无是处啊，觉得自己花了三年时间呢、啊，结果竟然是一个失败者的下场。但是失败这件事，对我们人来讲，或者说一件事情的成功跟失败，是它最终的定义吗？我在之前的节目也有讲过啊，人生其实就是一条时间的长河嘛，所以你在某一个时点。某一个片刻成功或失败，其实也不全然绝对的那么重要哈、哦。书里面作者举了一个例子啊、哦，这个例子他叫做沙拉布莱克利。那这个企业家呢，他在念书的时候，他是想念法学院，但他始终就没有通过法学院的考试，所以一心想当律师的他，自然就没有办法当律师。他在毕业以后，他花了七年的时间呢，挨家挨户去推销传真机。那你知道这样的推销工作，跟他原本对于人生的设想是相距很远的。在这样漫长的时间里面，虽然非常的挫折，但他没有忘记啊，他父亲曾经呃告诉他，曾经教导他的身教。他记得他小的时候。他父亲在每天晚上吃晚餐的时候，都会问他跟他哥哥说：“你们今天在学校做了什么事情呢？”他不会去问他具体的做了什么事，他反而是会继续追问说：“你们今天做了哪些失败的事啊？”因为失败呢，意味着你有去尝试啊，尝试往往比这个结果更为重要，所以。真正的失败是什么？真正的失败就是不尝试，好，因为你不尝试，你不会得到那个最终的成功。莎拉布莱克利啊，他最后他用存下来的五千块美金来当做他创业的资本，他创了一家女性内衣公司，这家公司让他在十五年以后变成一个亿万富豪。所以，如果你的成功的定义是看向15年之后，现在在职场层里面遭遇到的一点点挫折，其实你就不用把它视为所谓负面呃情绪的来源了。第四个方法呢，作者要我们是建立自信，哈，建立信心。那建立信心呢，具体来讲又有两个方法。第一个方法是积小胜为大胜。积小胜为大胜。如果你有打麻将，你就应该很熟悉这个概念就是打麻将的人呢、啊，不外乎追求的就是一把自摸、哦，一把自摸台数最多，对吧？然后其他三家都输你啊。但是真正会打麻将的，可能把把屁股也未必是坏事哦。就是说，你把把屁股虽然都是小胜。但累积起来，你整个牌局就是一个赚钱的，搞不好你赚的还更多。在我自己创业，其实也是类似的状况啊。在最近这两年，我的出书量越来越少了，一年可能出个六本书吧。那很多朋友就问我说：“哎，你出这么少，公司能活吗？只做六本书，你公司能活吗？”其实我的逻辑就是把把屁股哈。就是说，以现今的出版市场来讲，哈，说当然，大部分编辑一定是也是一样啊，跟上牌桌一样，总想一把自摸，看能不能自摸到一把，就是今年最赚钱的书啊，今年最畅销的书。但你要知道啊，台湾出版市场一年要出三万多本啊，四万本书新书，你的几率呢，就是三万多四万分之一哦。这个几率跟乐透有的拼了，所以与其期待一把自摸，一把自摸的几率低嘛，把把自摸是可以靠排技啊，也就是说，当我在编一本书的时候，假设我是抱着把把屁胡的概念了，我真的耐住性子哦，去把每一个环节做好，在从挑选题目的时候。就是避免掉有一些风险性太高的、不确定它是不是能卖的，我就宁可不做。好、哦，这也是为什么出的少的原因，因为你要懂得拒绝，然后你把大部分的心力啊投注在你觉得呃机会比较高的作品上面，好、哦，然后把它打磨好，这就是八把,把小胜，八把,把小胜让你积大胜。它另外一个好处就是长期下来，它会有助于建立建立你的信心呐、啊。你不会像呃喜三温暖一样，哦一下好一下不好，一下好一下不好哈。你会长期的持续的走在一个正确的道路上。另外，在建立自信上面呢，很多人得到自信，必须要得到一个来源。我常常会建议年轻人，就是说你必须要找到属于你自己的 role model。在这个行业里面的典范哦，你去跟他学习，你去跟他交谈，你去跟他往来，从他的身上啊去快速得到一些经验。所以一般来讲，我们都需要一个咨询的对象，但是在咨询的时候，通常都会犯了呃很常见的错误，也就是说，大部分人呢都会把一个问题问所有的人。或者是把所有的问题啊问一个人，这会造成什么样的结果呢？如果你把一个问题问所有的人，你可以想见你得到的答案每个人都不一样哦，每个人都告诉你不同的答案。那这个时候到底哪个答案值得你去做参考？这个是没有，等于是没有答案了。如果你把所有的问题都问一个人，好，第一个当然，这个人可能没有办法为你做全部问题的解答。他也许在某一个领域他不是专家。另外就是，如果把所有问题都丢给他，对方呢在情绪上其实也是不堪负荷的哦。他甚至会去厌倦哦，我总是要当你的乐色桶，我总是要面对你的这些负面情绪跟包袱。所以对于一般人来讲，呃 ，JCT 他给我们的建议就是说，你在特定的领域必须要培养不同的你可以去咨询的对象，你的 role model 也好，你的心灵导师也好，你必须要确保你选择这个人呢、哦，他是合适去回答你这个问题的。你选择咨询对象的时候呢，其实跟你交朋友是一样的，你要看他是不是有这个能力啊。他的品格是不是好？是不是懂得关怀跟言行一致？哈，那在实际的层面呢？当然，这样的咨询对象，他必须，譬如说，在你的领域啊，他是不是权威？他有经验跟智慧，可以实际上提供给你这样的建议啊。你会在需要的时候得到正确的帮助，同时不会引起对方的不耐烦。第五个作者要给我们的提醒是啊，尽量避免自我感觉良好。跟别人比较的时候，你不应该觉得自己渺小，这是对的啊，因为你必须要建立你的自信嘛。但是往往哈，我们一般人就是在跟别人比较的时候，你可能是有自信的，但是至于你的目标，你想达成的目的，往往你也会自我感觉良好。那这样的结果就会让你啊减少前进的动力。他举例说，像李小龙曾经说过：“我不怕练过一万种踢法的人，但我害怕把一种踢法练一万次的人。”哦，前者在讲的就是，呃，我不怕练过一万种踢法的人，你跟别人比较。你不需要觉得自己渺小，你不需要觉得自己比不上别人但是在面对你的最终目标的时候，我害怕把一种提法提一万次，练习一万次的人，这就是一种谦卑了。这就是你对于你目标的追求，始终保持着一种谦卑的态度。这也才能成为你长期持续成长的一种动力我们不管在事业上也好，在人生的追求境界上也好，你到了一个年纪，哈，假设你进入了职场十几年，你总会有一些基本的成就在那边，哈。也许你就可以在这个地方得到满足啊，也许你就自足了。你就觉得说啊，我到这里就够了但实际上任何领域的追求，它都可能可以是更大规模的，或者是更深的深度。这两者选择其实就是看人呐、啊，看你看你的自我了，看你追求的东西是什么。它绝对不会是一个你追到这个地方，它就到顶了万事万物都没有到顶这件事譬如说，我前面讲到说，我的书越做越少啊，我的书越做越少，你会觉得说啊，那你的公司就不会成长啊？但其实越做越少也是一种追求啊，这个境界并不是那么容易达成的。我如果是一个想要追求成长的企业主哈，我当然可以把，譬如说我现在每年编六本书，每本书都赚钱，那我是不是可以把？六六六本这本书扩增呢？扩增到一倍十二本，扩增到两倍三倍，那我的营业额就会两三倍的成长啊！但是其实没有谁比谁更聪明嘛，所以我做六本是耗费极大的心力在做这六本呢、啊。那如果把团队扩大，把规模扩大,扩大我是不是能够持续的保持本本都胜这样的胜率呢？如果不行的话，那是不是反而会对我的企业经营造成风险？所以我选择走向深度这条路，而不是规模这条路。哦，那我觉得每一个人在面对选择的时候，都有不同的选择。选择规模也未必是坏事。哈、哦，像我在选择走深度这条路的时候，我就有一个导师。前面讲到说，你必须要咨询的对象嘛。那我在选择这条路上面，呃，另外一个有社的社长哈，就是早安财经的社长沈云聪，就一直都是我创业路上的一个导师哦。我如果碰到一些想不通的问题，我就会去问他，他就是把深度走到极致这样的一个典范了。他的出版社每年大概只出比我出的更少，他大概出个四本左右而已。但是呢，他这四本呢。其中都总是会有一两本是赚大钱的哦，都是很重量级的作品，或是在市场上取到很好销售成绩的作品，市场的回响也非常的大。那这件事就更困难了，因为你知道这是几率问题啦。如果你的出版社一年做一百本书哦，你总会中个几本，对吧？但是如果你要做四本，你不只是重而已哦，像我现在的状况就还没到那个境界、哦，我只是重，但我没有说里面标示性的，而且全面的大众哦。那我觉得云聪就是不断的朝这个路前进，他要他的作品做精，而且精到说本本都是佳作，都是取得市场成功，得到极好的口碑这样的道路前进。那这件事本身就是一件很难的事。如果你不断的持续往这个方向去精进，你自然会谦卑啊，因为你永远觉得你做的还有更大的空间可以前进、啊、所以对僧人来讲，僧人就是修行呢、啊，或者是谦卑，或者是静心，这些都是没有止境的。这样的目标都是一个不断值得你去努力的目标。所以。自我感觉良好，你必须用在建立自信心上，而不是用在、哦、去定义你自己身上。好、哦，这个两者有非常大的差别。最后呢，作者就举到了一个例子刚、哦、好可以说明说自我感觉这件事，呃，你要怎么去用它？哈、哦，他举的例子是一位叫做凯拉西沙提亚提。这个人呢，他是推动孩童脱离剥削，他是一位儿童人权行动主义者。他所成立的非政府组织呢，每年拯救了成千上万的孩子，免离被剥削的命运呢。所以，他得到了2014年的诺贝尔和平奖。当记者问他得到奖的感想的时候，他的第一个反应是：“哎。”我不知道我自己的作为是不是真的值得拿到这个奖哈，即便他已经得到了非常多的肯定但是得奖这件事之于他，他还是会觉得我做的不够哈，所以这就是作者透过生人心态，在我执这件事情要告诉我们的事情。当我们面对一个远大的目标的时候，要随时保持谦卑哦，他自然。能够压抑到你的我执不断的出现，也能够让你在现代的生活里面，要建立自信，跟在我执的困扰里面取得一个平衡。《生人心态》这本书呢，我花了三集的节目来去讲它，并不是因为说这本书真的写得有多棒。或者是他有多么的经典了、喔？我觉得他最值得我推荐的地方是在于说，他是一个真实的生活经历。哦，作者有这样的生活经历，他曾经经历过十足十的挫折、十足十的挫败，但是呢，他把这个挫败的过程转化成为一种热情，走在属于他自己天命的道路上去加以宣扬。那他得到了很好的成绩。我们在看里面的内容的时候，也会取得很大的共感，就是在他的体验里面，时不时都有一些案例，时不时都有一些自我的经验分享啊、哦。我非常推荐年轻的职场工作者来看这本书哦，他可能比你看很多企业的教材、呃案例都来的实用的非常多。那也。有助于说，你真的在年轻的时候就可以建立一个生活跟工作比较能够平衡的一个价值观，不会受到太多负面因素的影响去蹉跎你的时间啊。这是为什么我要介绍这本书，而且花了这么长的时间介绍，并且我还希望说，如果你觉得这些内容对你有帮助的话，就去买一本吧。时不时的偶尔翻阅一下，可能都会对你自己。取到一些启发，不见得是在宗教上面书里面讲了一些，也许是内观呐、啊，也许是静心啊。其实这些内容，我觉得对我也没有非常大的帮助啦。我觉得就是看人哈，如果你是比较有灵性的那种人哦，可能对你的帮助比较大。那希望今天的内容对你有帮助，欢迎帮我在 Apple Podcast 上面留下五星评价。也有任何问问题要、哦，希望你在下面留言，或者到我的粉丝专业提问都可以。那我们下一集节目见。